0: Récréation sonore.
1: Sur
2: Radio Campus, Paris. Paris.
3: Des voix, des sons, des silences, des auteurs. Phonurgiana Awards. On a la BnF pour le prix Fonurgianova Nova 2016. On a des auditrices. On bien écouter. Depuis longtemps, moi je suis une fidèle. J'étais à ta place avant, avant celle de Nicolas Orbeur qui te l'a cédé. Ah,
1: mais
4: <rire>
3: moi je me sentais pas légitime quand j'étais dedans, mais bon j'avais vachement aimé. C'était super
4: bien.
2: Samedi 17 septembre 2016. Je vais partir de chez moi, il est à peu près 9 h 9h15. Je pense que je vais être en retard pour participer au jury de Fonurgia Nova. C'est toute la journée, ça se passe à la BNF. Et cette année j'ai la chance d'y participer. Il n'y a personne dans les rues, j'ai passé ma semaine à écouter des pièces euh, je sais pas combien il y avait de catégories il y avait le prix Pierre Schaeffer il y avait le prix Archive de la Parole le prix Field Recording euh, le prix Folien le, le Grand Prix le prix Fiction Cinq catégories cette année et donc il fallait à peu près tout écouter parce que euh, apparemment là on va pouvoir seulement entendre 20 minutes des pièces, donc il y en avait la plupart qui faisaient plus de 20 minutes, une heure, voire même. J'ai déjà mes préférés. Je sais lesquelles m'ont touché. Mais par contre, j'ai jamais participé à une discussion autour de ces goûts-là. Normalement, c'est des choses un peu personnelles qu'on partage peu. Récréation sonore. Aujourd'hui, on commence par écouter le prix Field Recording. Bah, C'est celui que j'ai pas écouté en entier. Ensuite, le prix Archive de la Parole. Ensuite, une pause. Et ensuite, le prix Archive de la Parole, séance 2. Rendez-vous dans le petit auditorium de la BNF. Jury se rencontre, on se dit bonjour, on salue, on se présente, on se donne le nom, le nom de famille. Une table avec plein de bouteilles d'eau alignées, des micros, une salle avec des fauteuils rouges, quelques personnes qui sont déjà installées, qui sont bien matinales. Je m'appelle Chantal Dumas. C'est la première fois que vous êtes
3: jury d'un prix radio Oui, d'un prix radio, d'un prix radio, c'est la première fois. Je pense que Oui. Je suis très contente parce que j'ai écouté plein de belles choses. et hâte qu'on J'étais présidente du jury Fournurgia Nova 2016. J'ai pas de choix d'arrêter, je dois dire ça, ça, je suis contente. Mais j'ai des préférées, ouais, Dans chacune des catégories aussi. Mm -hmm. Mais parfois, il y a, pour une raison ou une autre, une catégorie, où il y a quatre pièces, il y en a une, trois, qui, que je trouve très intéressantes pour différentes raisons. Alors là, la, la grande question, ça va être... Peu, sur quels critères définir la, la pièce qui sera la pièce gagnante en fait. Alors, les trois critères rareté ou radicalité mm -hmm. de la démarche, l'apport du sonore dans l'œuvre. Alors, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, particulièrement. Donc, la recherche acoustique, l'écriture sonore. Ensuite, il peut y avoir aussi les qualités d'enregistrement. Si on est dans le field recording et. Un son qui est très ample, qui nous restitue finalement l'espace le, comme si on y était. Et puis, donc, mais ce, ce qui est aussi un critère qui est important, c'est qu'on ne cherche pas ce qui est bien fait et ce qui est parfait. On cherche comme les traces de cette nouvelle écriture et aussi un, un point de vue d'auteur, je pense c'est ça qui est important. Qu'est-ce que toi, Léa,
2: tu as
3: envie de nous dire? ce que c'est ta propre perception, c'est ce que tu comprends, c'est ce que tu as ressenti. L'audibilité. Pour moi, c'est un critère qui peut se discuter, ça, l'audibilité. T'es audible, mais là, ce qu'on veut dire, c'est souvent une chose qu'on dit en heure contemporain par exemple. C'est pas accessible. Alors, qu'est-ce que c'est l'accessibilité, parfois? C'est de connaître un peu les codes d'entrée. Et très souvent, finalement, c'est peut-être pas de chercher à dire, je veux comprendre.
2: C'est tout simplement de se laisser aller par l'écoute. On va s'installer dans la salle, on va commencer à écouter.
5: Euh, bah voilà, attends, je parle un petit peu pour que tu vérifies le son. Mais euh, c'est une bonne question, le vendredi euh, 7 octobre, et il est 7h40 maintenant, 7h45. On est là aussitôt parce qu'il fallait trouver un moment pour, euh, <rire> pour se trouver et qu'on travaille tous les deux et que c'est pas évident. Je travaille dans un institut d'études et de, de conseils. Je suis technicien polyvalent, je me définis comme ça parce que je n'arrive pas à me définir autrement. Je m'appelle Théo Boulanger, j'ai 30 ans. Il y a plein de raisons pour lesquelles je, je vis pas du son. Déjà parce que ça me paraît assez difficile d'associer euh, le plaisir de la création et la liberté qu'on peut en avoir avec euh, celle d'avoir des commandes spécifiques sur euh, quelque chose qu'on doit faire. Voilà, J'ai besoin aussi d'avoir un, un, un moment à moi, on va dire, de, à penser un peu à sa propre existence, finalement. Ouais.
2: Là, euh, on est à, à Starbucks, il y a du bruit autour de nous. Si on veut filtrer l'ambiance, qu'est-ce qu'on fait
5: Ici, bah, c'est assez compliqué parce que la voix de la radio, c'est est une voix normale, donc euh, je dirais un haut médium, mais il euh, y a surtout beaucoup de basses. On... On peut essayer de le faire. J'entends des voix à gauche, des voix de client, Les bruits de pas. Ça doit être quelqu'un qui, qui est déterminé à aller au travail ce matin. Il euh, y a les bruits de la machine euh, derrière. Euh... De café interminable, on a l'impression d'avoir des bruits des de... camions poubelle il le... euh, y a la musique aussi mais qui est plus en fond, j'arrive à l'oublier elle est tellement présente qu'elle n'est plus là finalement, elle crée un silence et on n'entend pas le bruit de la gare Je me pose souvent la question pourquoi le son et pas l'image, j'ai des parents qui sont peintres, et donc euh, ils font, mon père fait plein d'autres choses aussi, de la musique, etc. Et j'ai un frère aussi qui est très doué en, en peinture et en dessin, et il faut bien se détacher, <rire> il faut bien trouver un petit peu sa patte à, à soi, et je pense que ça, ça part de là, une sorte de mini-concurrence fraternelle au tout départ, très gentille, très, très belle, Chez moi, oui, j'ai un espace, c'est dans l'entrée de la maison, on ouvre la porte et là où on met habituellement les chaussures et les, les manteaux, euh, j'ai mis mon studio, enfin mon studio c'est un grand mot, mais un ordinateur et des enceintes et c'est là où je me reproduis, euh, c'est là où je compose et je travaille, et euh, ça doit faire euh, 1m50 sur 1m. Je sais que mes voisins m'écoutent à côté et puis ils m'en parlent ensuite. Des fois, il y a des, des voix un petit peu étranges, des fois un peu bizarres, notamment sur le documentaire avec le vent. Il y a des passages un petit peu où ils parlent des photos étranges, un rapport avec le sexe, etc. Bon, bah, voilà, des fois, ça m'amuse de voir ce qu'ils peuvent en penser, si ça peut choquer. Finalement, je compose aussi un petit peu avec les oreilles des voisins. Exactement. Pour Furnishanova cette année, j'ai présenté avec le vent et je l'ai envoyé dans la catégorie « Archives de la parole ». Je m'amuse souvent à dire qu'il s'agit d'un document sonore, d'une histoire qui se passe à Montpellier dans les années 70, début des années
3: 70. C'est l'histoire de cette femme, une grande bourgeoise, qui, quand elle était une jeune mère, elle avait quand même plusieurs enfants déjà, mais d'après ce qu'on en comprend, elle était dans l'âge, début de la trentaine, tout ça, qui a eu un amant. Son mari était bien occupé et loin, il écrivait... <rire> Une thèse de doctorat, d'après ce qu'on en comprend. Et elle est professeure de théâtre. Et puis elle a eu un jeune étudiant. Et puis voilà, entre eux, quelque chose s'est passé. Puis ils ont été un certain
4: temps amants. De fil en aiguille, je me suis attachée à ce garçon. Et rétrospectivement, j'étais folle. Et
3: des enfants racontent cette période-là et aussi cette femme. Moi, je trouve ça assez étonnant, la liberté de parole de cette femme, en fait. Une espèce de détachement de ce que ses enfants pouvaient avoir, pouvaient avoir ressenti. Et les enfants avaient tous des façons différentes de réagir.
5: Si on écoute un extrait, euh, le souvenir de de la voiture. À ce moment-là, Cécile se réveille euh, au milieu d'une maison. C'est une maison de campagne. ils sont en vacances. Elle est, on va dire, un petit peu perdue. Elle cherche sa mère et elle euh, elle crie son nom euh, dans euh, cette maison vide qui résonne. Je
6: trouvais que c'était vide. La maison était vide et j'avais l'impression d'être toute seule dans la maison. Et je vais sur la petite terrasse, où il y a l'eau, il y avait les chaises longues, le petit bateau, et puis je reste pendant un moment sur la terrasse. Tout est bizarre, il y a des trucs qui étranges et je comprenais pas quoi. plus petite donc on était un petit peu innocente un petit peu euh... j'ai fait le tour de la maison et tout d'un coup voilà et puis après j'ai appelé maman j'ai dit maman maman plus enfant que cécile qui était déjà adolescente et tout et dehors ça, ça donnait bon sur une route mais vraiment très peu
4: on voulait sortir comme les grandes dehors euh...
6: Elle peut fréquenter avec un parking tout le long. Il y avait des voitures, des voitures, des voitures. Et j'ai fait tout le long dans cette avenue, dans cette petite avenue, dans cette petite route. Et on voulait aller
4: euh, vers ce parking près du port. Et puis je, il me semblait que que Cécile elle nous empêchait d'y aller. Elle voulait pas qu'on y aille. Je disais, non, on y aller et tout.
6: Et je suis arrivée sur un parking, sur un autre petit parking. Il y avait un petit peu plus de voitures. Ouais, elle nous empêchait pour pas qu'on voit... Et puis tout d'un coup, je vois une voiture. Euh... Maman non, une voiture, une de chevaux, je sais pas quoi. Comme une quatre et on pouvait dormir dedans, derrière, un peu allongé comme ça.
4: Mais je crois que Cécile avait déjà vu, avant nous, que Mamie attendait Pierre dans une voiture dans un parking près de l'hôtel du Port de Grimaud. Donc,
6: bref. Et je la vois bouger la voiture, don 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 je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je dis, je comprenais pas. Je l'ai regardé pendant un moment bouger et je me suis approché de la voiture et je disais, maman, 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 maman. Et je regardais la voiture et tout d'un coup, la
5: voiture n'a plus bougé. Qui c'est Micheline pour moi Alors, c'est ma grand-mère, mais je n'aime pas le dire. Et donc, euh, les enfants, il s'agit de mon oncle et de mes tantes. Je n'aime pas trop le dire parce que euh, souvent, quand on enregistre sa famille, on... Les auditeurs prennent le, écoutent le document comme s'il s'agissait d'une un, archive familiale, on va dire, pour essayer de résoudre des problèmes internes, ce qui n'est pas du tout le cas de mon côté. Il m'apparaît être plus un moyen de facilité pour moi d'acquérir la confiance des gens et de connaître cette histoire qui, qui est difficilement euh, trouvable, on va dire, parce que euh, c'est une histoire qui n'a jamais été réellement racontée. C'est qu'il s'agit de souvenirs, mais un peu de souvenirs immaculés.
3: Le documentaire, c'est souvent c'est fort quand on parle d'une expérience personnelle, parce qu'on la connaît vraiment de l'intérieur, en fait. Alors ça, c'est une des qualités qu'on retrouve dans, dans celui-là. C'est une parole de l'intérieur, en fait, mm -hmm. où on connaît.
6: Mm
3: -hmm. Il y a cette émotion qui est là, et qui peut être communiquée aussi.
5: J'ai eu l'idée de faire ce documentaire en 2010. Quand j'ai habité euh, trois mois chez mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père, qui étaient encore vivants à l'époque, on était en transit, on va dire, avec, euh, avec ma femme. Et, et à ce moment-là, je, je me suis mis à les enregistrer sans cesse, tout le temps. C'est devenu carrément quelque chose de maladif. Euh, et c'est là où j'ai fait euh, « Tu voudras vivre », qui est euh, l'enregistrement d'une soirée. Euh. Je trouvais toutes les situations belles. Euh, son langage, la manière dont, dont, dont elle parle aussi, j'aimerais réussir à à parler de cette même manière quoi. Le, les mots qu'elle utilise elle est précise donc euh... ça j'avais envie de le réceptionner pour euh, peut-être probablement l'acquérir d'une certaine manière, j'avais l'impression d'avoir une relation un peu profitable quoi, par rapport à eux parce que je les enregistrais tout le temps et donc je me suis dit un soir je ne vais pas l'enregistrer et je vais euh, parler avec elle euh, humainement, euh, normalement <rire> et euh, ce soir-là elle m'a raconté cette histoire qui était magnifique. <rire> <rire> et là, là j'ai pas regretté Enfin si, forcément j'ai regretté Mais profiter d'un moment qui, qui va disparaître Il faut l'accepter Parce que tout disparaît au final
4: J'avais vraiment oublié Complètement Que j'avais un mari et cinq ans.
5: Et Elle m'en a d'ailleurs mieux parlé à mon avis Que quand je l'ai enregistré Cinq ans plus tard Fallait qu'elle oublie déjà peut-être Qu'elle m'en a parlé Qu'elle en parle avec la même énergie Que la première fois pour éviter qu'elle se sente répéter les choses. Et quand je l'ai enregistré, encore une fois, je me suis pris à son jeu, je me suis fait avoir, on va dire, parce que je trouve son histoire fabuleuse, c'est un récit d'amour, je pensais faire un document qu'avec sa voix. Quand j'en ai parlé justement à ma mère, qui est une de sa fille, j'ai compris qu'il y avait quand même un gros problème derrière cette histoire, et j'aurais dû le deviner, les enfants voir la mère qui se détache du cocon familial et qui a une certaine liberté, elle est belle d'une certaine manière, mais les enfants, ils, ils voient une sorte d'abandon.
3: Donc moi, quand je pense, je
4: pense à... Euh... Donc, euh... tu veux savoir quoi
5: Micheline, elle doit avoir 86 ans, je pense, j'ai par moment l'impression de, quand j'enregistre Micheline, que... On définit très rapidement son caractère, elle aime bien parler d'elle, elle aime bien avoir le micro en face d'elle.
7: J'étais
4: active, j tout le monde l'aimait. J'étais actrice, bien. Elle, elle est bien
5: quand on la regarde, Je donnais des elle fait. se met très bien en valeur. Elle elle... Et petit à petit, elle a moins en moins ce, ce rôle-là dans son entourage, c'est la vieillesse qui fait ça, enfin, ça la rend triste. Donc d'une certaine manière, l'enregistrer, était... j'avais l'impression que c'était un moyen aussi de lui redonner sa, sa prestance. Mais euh, non, je pense que je peux, je peux dire que je l'ai, connu dans, dans tous ses aspects, certaine manière. Incredible experience.
8: Yes. Après l'écoute, c'est le moment
2: de monter sur scène et de raconter son art ressenti. Je passe derrière un rideau.
6: Mm.
2: Et si quelque chose nous touche. Mais sans qu'on sache l'expliquer pourquoi, Moi, il y a des pièces qui m'ont beaucoup touchée. Je ne sais pas si elles sont audibles, je ne sais pas si elles sont originales, je ne sais pas si elles sont sonores. Est-ce que j'ai le droit de défendre ce genre de pièces Ils sont presque de l'ordre de la magie en fait. Voilà, c'est bien, tu parles de magie, c'est toujours ce qu'on dit. On parle de la magie de la radio, cette chose
3: qui nous arrive de nulle part et qui débarque chez soi ou dans nos oreilles et tout ça. Alors c'est ça, c'est un peu de la précipitation. <rire> L'escamoteur. L'escamoteur, oui. Tandis faut dire qu'ils sont belges. Hein. Et ce personnage est un magicien clown, en fait, dans la vraie vie. J'ai demandé qui il était. Et je vais aller voir ensuite sur Internet. Ouais. Et, ouais, <rire> dans un premier niveau, c'est-ce que quelque chose nous touche, en fait. Mmh. Si ça nous touche, si ça nous parle, on, on écoute et on
2: découvre le monde qui nous est proposé. Alors maintenant, on se plonge dans la pièce de Kébiria Chomel qui s'appelle L'escamoteur. <rire>
7: Tu m'entends Est-ce que tu m'entends Oui, trouve... tu m'entends.
9: Je suis euh, une personne vivant à Bruxelles et qui fait euh, du documentaire radio principalement. Je crois que c'est pas mal du tout.
7: C'est pas mal du tout. Attention, faut pas que ça soit pas mal, faut que ça soit formidablement bien. Est-ce que j'ai des sujets de
9: prédilection Je sais pas si j'ai vraiment des sujets de prédilection. Il y, y a clairement une trame qui serait autour de, 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 de l'imaginaire du, du populaire, voilà, quelque chose de, de cet ordre-là. Hey, oh, oh. Cet escamoteur, c'est Alain de Moyencourt, qui est un très très grand magicien, très grand dans le sens de très très talentueux, et que je connais depuis euh, plusieurs années. Et voilà, c'est quelqu'un qui a un univers euh, très particulier, effectivement, euh, pas mal sur le, sur le populaire, un peu burlesque, un peu, avec beaucoup de guailles. Oui, qui, euh, qui peut être même un peu dérangeant, qui est assez provocateur, qui ne euh, laisse pas euh, son public euh, de tout repos.
7: Mesdames et messieurs, nous sommes ici en présence du temps, représenté par un appareil mécanique qui s'appelle Réveil. Je vais briser le temps en deux parties, en deux parties tout à fait égales. à ce petit marteau, nous voici avec deux temps.
9: Et Il y a un espèce de jeu avec, avec Alain qui, qui s'est instauré. Cette pièce, elle s'est faite avec un constant aller-retour entre, entre voilà, les enregistrements que j'avais et, et de, des nouvelles idées que ça me suscitait, de retourner voir Alain pour construire une nouvelle dimension à la pièce. Et c'est vraiment quelque chose de cet ordre dans le sens où, euh, où j'ai été le voir plusieurs fois et, et euh, de tâter de manière un peu aveugle au début euh, sur ce qui pouvait être cette rencontre entre euh, finalement euh, un médium complètement sonore et, et ce magicien euh, du
7: visuel. On enregistre un tour Ouais. On va enregistrer un tour de magie Bah ouais. Ah bah alors là, une drôle d'idée. Alors là, il y, y en a, ils ont des drôles d'idées. Moi,
9: j'aimerais bien... Euh, faire apparaître la mer dans ce, dans ce projet.
7: Tu voudrais faire apparaître la mer. Ouais.
9: Je ne sais plus quel est le, le, le premier petit tour auquel j'avais pensé. Je crois que vraiment mon, mon idée de, de base, c'était euh, cette histoire de faire apparaître euh, la mer. Puisque le magicien fait apparaître euh, des images visuelles, je me suis dit qu'on allait faire apparaître euh, une image sonore. Et puis après, les... les euh, les autres tours de magie sont venus euh, euh, voilà, au fur et à mesure en, en dialoguant euh, avec euh, Alain en regardant énormément de, de films sur la magie de, de conférences de... Enfin, je me suis vraiment creusé la tête pour des choses très très simples au final mais euh, qui ont pris leur temps pour, pour euh, émerger
7: toujours vider la première eau important, vérifier si ça bouge Décaloter le petit pied, porter l'huître à sa bouche, et la déglutir. Voilà d'un coup. Là, la mer, elle fait plus de vagues, mais alors elle descend dans vos ésovages. Et là, c'est l'âme qui fait des vagues, que je vous dis pas que c'est bon.
9: Oui, un peu, en tout cas, c'est euh, clairement euh, à, la, à la limite du documentaire, un peu de la fiction. En tout cas, c'est un objet dans lequel il y a beaucoup d'écriture, euh, effectivement, et ce n'est pas juste euh, un portrait ou un témoignage. Et, et voilà, et, et peut-être la dimension documentaire, elle est aussi là-dedans, dans le sens où toutes les parties écrites qui sont plus euh, de l'ordre du jeu et, et, et du fictif. Elles sont toutes très très fort imprégnées de, de nos rencontres et de, et de ce personnage.
7: Alors approchez encore un peu, pas peur. Approchez-vous encore. Donc je
9: suis arrivée avec des, des euh, propositions euh, plus ou moins précises euh, en face d'Alain. Et, euh, et voilà, et je lui ai demandé parfois de jouer la comédie avec euh, des choses euh, très écrites. Euh et de répéter, ah, de refaire, et c'est quelque chose que j'ai jamais fait, de moi, presque de la direction d'acteur, surtout vous avec quelqu'un qui n'est pas Attention, comédien. Je vais vous faire non seulement apparaître, mais en plus disparaître une colombe. Oui, je crois que ça a été un peu, un peu le défi euh, de, de ce projet, où, euh, où j'arrivais toujours en, enthousiaste avec ces idées qui fleurissaient, et puis je repartais avec mes enregistrements en me disant « ça ». Ça ne donne rien du tout, ça ne va pas marcher. Et je me souviens que, que hum, Carmelo de, de, de la CSR, qui est, qui est chargé de production, euh, m'avait dit Mais la magie n'est pas dans le micro, la magie n'est pas dans les enregistrements. Ce sera par la suite, dans le montage, dans, dans l'enchaînement des choses. Et je crois qu'il avait absolument raison. Oui, c'était la première fois que je participais euh, au concours Foignurgia Nova c'est qu'il y, y a encore plus spécifiquement au, au, au festival Fondurianaova cette cette dimension où le où le jury euh, parle et échange des pièces devant le public et ça je crois que c'est euh, euh, très intéressant enrichissant voilà et puis par ailleurs donc j'étais dans la, la catégorie euh, découverte Pierre Schaeffer et... Euh, et, et cette dimension de, de découverte je me disais que c'était un espace approprié pour l'escamoteur justement dans ce, dans, sa, dans son identité un peu hybride je me disais qu'il que y aurait une oreille adaptée à euh, phonurgie. Euh,
7: Il y a une fois où je me suis fait apparaître à poil dans un bureau de l'Elysée, en plein cœur d'une réunion ministérielle. Paf, comme ça, un claquement de doigts et hop, j'étais à poil à l'Elysée. Tiens, ça me rappelle la fois où je me suis jeté du haut du 20ème étage pour voir. Tiens, rien que pour voir, je me suis jeté du haut du 20ème étage et là j'ai vu. Ah, j'ai vu une baleine. Alors je me suis mis à nager dans les artères de la baleine. Je suis sorti de là complètement défoncé. Alors là, j'étais faire du skate au trocat avec les copains, ça m'a propulsé dans les étoiles. Je skate sur les étoiles pour pas me noyer et je me fais chier dans l'univers. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et puis tiens, j'avale ma radio.
2: Dimanche matin, c'est le deuxième jour euh, du jury Fonjuangia. On a rendez-vous à 9h30, il est à peu près 9h15 je pense que je vais être en retard voilà, je suis vraiment en retard parce que le métro il arrive dans 4 minutes il arrive au moment où je vais être là-bas déjà je fais juste une entrée et une sortie donc là on est devant la porte de chez Chantal Dumas. Une résidence. <rire> oh, on est au
3: couvent des récollets, 150-154 avenue du Faubourg-Saint-Martin. Et c'est une résidence pour chercheurs et artistes étrangers. Résidence internationale, je crois qu'on l'appelle. Et euh, voilà, c'est un lieu magnifique. <rire> Moi, je suis tout au bout du corridor du deuxième étage et là, voilà, vous m'attaquez avec vos microphones et et durant <rire> ce temps-là, moi, je regarde <rire> par la fenêtre de magnifique, de magnifique. Ici, ouais. Je suis Chantal Dumas, je suis une artiste audio qui pratique la radio, la création radiophonique ou fiction, fiction, documentaire selon euh, l'installation sonore, le... J'ai fait dernièrement du design sonore, donc voilà, mon intérêt, c'est le son. <rire> Alors, peu importe ce que j'aborde, les, les disciplines, c'est toujours le son qui d'intérêt. Ouais, <rire> j'ai fait un bac, un premier niveau universitaire au Québec, en musique. J'étais spécialisée en rythmique Jacques d'Acroze, donc l'expérimentation. Et un jour, j'ai changé de ville et j'ai commencé à travailler dans une radio. C'était en 80... Enfin, la première fois avant de travailler, j'ai eu une émission dans une radio communautaire. C'était en 88. Je me suis un peu familiarisée avec les, les répertoires des nouvelles musiques aussi, et puis les musiques du monde. En prenant des, des cours, on découvrait vraiment tout ce panorama incroyable de, de sons... Et là, je dit wow, « waouh, ça, j'adore! <rire> » Et à partir de là, j'ai commencé à développer de, de l'intervieweuse que j'étais. Je suis passée de l'autre côté et j'ai commencé à produire des fictions radio, mais vraiment basées sur le son, sur la prise de son, sur le, les univers sonores. Et, et, et dont l'intérêt pour moi, c'est toujours de partir de l'oreille. Qu'est-ce qu'on entend? Et, et de ce qu'on entend, qu'est-ce que ça recrée comme émotion? Et... « Un son doux, doux. <rire> Moi, j'aime beaucoup les oiseaux. Tu sais, des fois, c'est juste quand tu es dans ton lit, et as la, tu tires des couvertures, et tu as la tête sur un oreiller vraiment douillet. Juste des sons tout petits, tout doux, à l'oreille. Ça, c'est... Mais ça, c'est très, très privé, mais c'est vraiment très, très réconfortant. Et sinon, euh, j'aime les sons plus vigoureux. J'ai beaucoup enregistré des trains aussi, à New York, justement, là. Ça, c'est pas que c'est doux, mais c'est tellement euh, prenant avec tous les grinchements d'aigus et les graves et la rythmique aussi du passage des trains quand on est sur une voie ferrée. Puis en tant que Canadien, il y a toujours dans un paysage un train qui passe quelque part. J'aime ben, faire... ça être touchée, être émue, j'aime ça euh, apprendre. J'aime ça... Euh, je pense que dans les plus grandes expériences que j'ai vécues euh, à la radio, c'est souvent celles qui m'amènent ailleurs. Et une de mes expériences très marquantes, ça a été une nuit d'écouter les Nuits magnétiques, à l'époque de Colette Félousse. J'habitais à Marseille, et j'habitais un petit peu à Marseille, dans les années 90 et là, j'étais dans... La pièce C'était la nuit. Et là, durant une heure de temps, il y a des moutons qui sont passés. C'était la transhumance. Alors, il y avait le berger qui parlait, sinon les moutons, qui bêlaient ou qui se promenaient. et L'ambiance. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. <rire> Parce qu'il y avait, pour moi, ce que m'apportait la radio, cette chose immatérielle. Enfin, les ondes qui étaient dans cette pièce remplissaient tout à coup l'espace d'un un univers qui était... Qui, peut-être, de compter les moutons m'amenait vers le sommeil, mais en dehors de ça, me projeter dans cet espace où j'étais jamais allée et, et tout à coup, je découvrais quel était le son, quelle était la vie, quelle était. Et ça, j'adorais ça, en fait. J'ai besoin d'être touchée et d'être touchée par le son, par ce qui est dit, par la poétique des
4: choses. Ça pourrait être un mouton, on est pas certain que c'est une
3: Pris plusieurs, plus... Certainement qu'une sensibilité féminine et une sensibilité masculine, en général. Moi, je l'attribuerais plus à, peut-être pas à la façon d'écouter, mais au sujet ou, ou aux choses qu'on va peut-être tenter d'enregistrer, en fait. Dans les, cette catégorie s'appelle les archives de la parole, c'était presque tous des femmes qu'ils avaient réalisées, Et c'était beaucoup le, les rencontres entre la mère et la grand-mère, ou la petite-fille et la grand-mère, ou... Et il y avait cette intimité, puis cette euh, bon, capacité d'écouter et, et d'être dans l'intime, en fait. D'être dans l'intime sans être indiscret. Et ça, c'est probablement assez féminin, je dirais. Cette capacité de, de créer le, un climat, d'être sur ce territoire-là, qui est celui peut-être plus de l'émotif.
2: Et toi, tu étais la première présidente du jury euh, présidente. Ah.
3: Ah, mais c'était le temps! C'était vraiment le temps! <rire> ça fait combien d'années que ça existe, le festival On fêtait les 30 ans de, de Fonurgenova, je ne sais pas ce on, pourquoi on a attendu, mais j'ai pris ça fièrement. J'ai dit, bon, voilà, on demande à une Québécoise. Ben, je dois dire que déjà de faire partie de cette grande tablée, parce qu'on était plusieurs, on était combien? Huit, dix. Donc, euh, moi, je trouvais c'était une fête. <rire> Euh, L'expérience de la présidente, en fait, j'ai trouvé ça assez euh, amusant. Bon, y a, je trouvais qu'il y avait cette responsabilité de donner une part de parole à chaque, que tout le monde puisse s'exprimer. Et euh, comme les personnalités viennent de lieux un peu différents, et il y a des gens qui étaient plus de la radio, certaines personnes qui sont moins dans la pratique de la radio, mais plus dans l'écoute et dans l'appréciation, donc, il y avait, bon, fallait trouver une façon pour que tout le monde puisse avoir ça, une parole qui soit juste. Et je trouvais que c'était un magnifique, une magnifique composition de jury, en fait. Il y avait des approches plus sensibles, parfois d'autres qui étaient plus emportées, certaines un peu plus près de l'analyse. Peu importe d'où l'on est ou, ou d'où l'on écoute, on est en premier lieu tous un auditeur. Donc, en partant de là, toutes les paroles sont bien. Et je sais pas, moi, je trouve ça amusant. Puis même... À être président, des fois, il y a des pièces sur lesquelles tu veux plus ou moins te prononcer, ou certaines qui te parlent moins. Donc, moi, j'avais tout le loisir de, de ne pas en parler, en fait. Je donne les droits de parole, et à votre tour, à votre ah, tour, oui, vous avez ces choses super ou non. <rire> Donc, je me suis réfugiée une fois ou deux, où je n'avais pas trop envie d'en parler d'une chose ou d'une autre. Et... <rire> Mais sinon, j'étais assez enthousiaste. Il y avait... Moi, toute la première série de, des archives de la parole, j'ai trouvé tout bien en fait.
2: Et alors, quels seraient tes, tes critères à toi Si tu devais donner tes propres critères pour, euh, pour définir une pièce qui te plaît ou qui te touche, ça serait quoi
3: Bon, il y a, a d'un point de vue, je vais commencer par le plus facile, d'un point de vue technique, quand même certaines qualités de réalisation euh, technique bon, les trucs de base qui fassent qu'on entende surtout si on est en train d'enregistrer, qu'on entende surtout la parole et, et non ce qui se passe à côté ou d'éviter d'avoir des bruits de manipulation par exemple comme par exemple si je fais ça ici Repreneur de son, c'est insupportable parce que ça fait mal aux oreilles mais pour l'auditeur, l'auditeur aussi le son est une chose très importante pour moi parce que je trouve que trop souvent on oublie, à la radio, que le son n'est pas que la parole. Alors, c'est une chose que je défends. Il y a, à la radio, il y a la musique, donc on fait entendre des musiques, soit enregistrées, soit sur disque, et on fait entendre la voix, et, et il y a tout. Il y a... Ça restitue, si on fait une prise de son dans un espace, ça restitue le lieu dans lequel on se trouve, on euh, peut visualiser, ça complémente ce qui est en train de se raconter, ou ça contextualise. Alors moi je trouve que le son en général participe à, à générer un, une image, je dirais. Donc je pense que surtout mon commentaire c'est de, de dire euh, qu'il faut une multiplicité de sources sonores et de contextes pour faire entendre autant les, les différences acoustiques qui nourrissent imaginaire, que les voix elles-mêmes, que même euh, le silence.
2: création sonore
10: compositeur, artiste sonore. Oui, je suis un étudiant en ce moment et si je, 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 je gagne mon argent de faire le, le travail de, de l'ingénieur du son et de compositeur de la musique de film. Je m'appelle Martin Ma Klusak et j'ai 29, euh, 29 ans. Le titre de la composition c'est La princesse au masque de fer. L'idée est venue parce que j'ai eu une, euh, un ordre de, de mon prof qui... Qui a un, un programme sur la radio tchèque. Et il m'a dit si, si j'ai je, si je, si je voulu faire une composition pour l'anniversaire de la révolution tchèque de 1989, la révo, révolution de velours.
2: Et pourquoi avec la Corée
10: C'était une idée qui est venue après. Euh, j'ai euh, commencé à réfléchir sur le thème j'ai euh, lu un magasin National Geographic. Et, euh, il y avait un, un très long article de réfugiés de Corée du Nord. J'ai enregistré quelques sons très proches de la Corée. C'était pendant mes vacances euh, euh, au Japon et en Russie. J'ai fait le, le transsibérien, en fait, euh, j'ai enregistré tout. <rire> Mais les acteurs qui parlent en Corée, je, je les trouvés à Prague, en Tchéquie.
2: I have unbelievable news.
10: What
2: happened? The boss came to me this morning and mentioned I might be selected to work
10: abroad.
2: What? The boss
3: told me I might go abroad because of my outstanding work
10: effort. You
1: were not happy?
10: J'ai réfléchi de travailler avec les idées abstraites comme la liberté ou les choses historiques comme euh, la, la relation diplomatique euh, entre la Tchéquie et la Corée du Nord, le rideau de fer. Et euh, J'ai travaillé pendant une année peut-être sur le scénario et après euh, ça a gagné à la forme de fiction. Ça raconte une, euh, une histoire d'une femme, d'un homme de, de Corée du Nord, et la femme, elle va travailler à la République tchèque. L'homme, il reste euh, à Corée du Nord, et quand il voit pas que la femme sera entrée, il essaie d'échapper du système de l'API, et il meurt. Alors la, la composition est vraiment euh, en multicouche de, euh, de genre documentaire, fiction et la forme de musique. Euh, elle était présentée dans plusieurs des concerts de la création sonore ou la, la, la musique électroacoustique et un de ces concerts était aussi à New York. Alors c'était à Prague, à New York et maintenant à Paris aussi. Il y a beaucoup d'inspiration de la création cinématographique. Cette pièce, euh, évidemment, n'est pas un film, c'est une, une pièce sonore, alors euh, vous pouvez seulement imaginer comment l'image pouvait être. J'aime euh, l'atmosphère du son, j'aime euh, la profondeur, le, le rythme et le, le fait que euh, ce que je peux dire avec le son, euh, vous ne pouvez pas faire euh, avec euh, l'image
2: Attends, je ferme la fenêtre ah, C'est mieux comme ça, il y a moins de son. Euh...
10: Alors j'étais très heureux en première quand j'ai lu en ligne que, de, de la sélection C'est un, un, un des de rêves d'un de, jeune compositeur d'être dans une sélection comme ça Ça m'a dit qu'il il faut que je travaille dans cette direction, plus dans le futur. Dans la direction euh, plus sonore, moins musique. Peut-être. Peut-être l'institution de mon école est tr très musicale et il, euh, il faut que euh, je m'écarte un peu. Si jamais vous voulez euh, voir un film euh, sans les images, vous pouvez entendre, écouter... Euh, euh, la française en masque de fer. Hello J'essaie à balancer entre film et, et musique toujours. Ouais. Uh, alors, j'ai je, je fait un vidéo, je l'ai tourné avec, avec mon caméra, j'ai écrit en, en partition et j'ai fait... Um, un, un truc sonore avec ça aussi c'est mon expériment d'être entre la musique le film un peu um, uh, ça s'appelle uh, Prédéry maintenant, c'est un titre en tchèque et il n'y a pas une traduction française ni anglaise et en latin ça s'appelle uh, Praeverno uh, ça signifie um, la saison entre l'hiver et le printemps
8: impose. Un critère simple, plaisir. de l'écoute. Et la, la, puis la, raison, la question de la résonance avec autre chose que ce que je suis en train d'écouter, par exemple. Je m'appelle Amaury Dacuna Ma fonction ici, c'est de choisir ce qui est bien, d'être membre de ce jury. J'ai toujours détesté prendre la parole en public. J'ai toujours l'impression d'avoir rien à dire, en fait. Même si je pense euh, des choses, mais...
2: Est-ce qu'on n'est pas influencé par la vision ou par ce que les autres entendent aussi
8: euh, Moi, non. Au plus jeune, oui. Maintenant, non. Je sais ce que je. Enfin, je sais ce que j'aime et ce que je veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de rapporter ça, personnellement, égoïstement, aux autres choses que je fais dans la vie, c'est-à-dire écrire des, des romans, par exemple, et faire de la photographie. Donc euh, j'ai ces deux prismes-là euh, qui font que je suis pas un spécialiste, effectivement, mais que je j'ai peut-être euh, une relation euh, avec ce que j'écoute qui tient de euh, la connivence artistique, peut-être. Oui. Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant On va écouter le début du Prix de Fiction Francophone. Beau jeune monstre.
2: Tu les as écoutées avant euh,
8: Pas toutes, c'est celle là non. Donc ça va être la surprise. Et ça commence donc par euh, encore une histoire d'infirmité, apparemment. On a eu une femme aveugle, on a eu euh, la femme qui perd ses mots. Et là, c'est l'infirmité la... du corps et de l'esprit. Donc ça va être sympathique pour commencer. On est au troisième rang. Je me dis, en entrant ici, que si on était au cinéma, on serait trop près. Et puis le monde demande si n'est pas un peu trop près quand même de... Des, des, des baffes, non Je ne sais pas, un peu de recul, ça serait mieux.
2: Comment tu vas sortir de là aujourd'hui
8: Nourri et soulagé parce que c'est quand même épuisant et je me rends compte qu'hier soir, après avoir écouté 17 émissions, j'avais l'esprit autant fatigué que le corps et pourtant mon corps n'avait pas bougé de sa place. Mais j'avais comme si j'avais des courbatures, c'était étrange.
1: Salut, je m'appelle Willy. Enfin, ma mère, elle m'appelle Willy. Mes potes m'appellent Willing.
0: Euh, donc bonjour, moi je suis, bonjour, je suis Florent Barra, et je suis donc auteur et co-réalisateur de Beau jeune Monstres avec euh, Sébastien Schmitz qui est là. Euh,
11: bonjour Sébastien Schmitz, effectivement j'ai co-réalisé avec Florent la fiction Beau jeune monstre.
1: En fait si mes copains m'appellent Willing c'est parce que je suis un peu spécial. Vous voyez quoi C'est que je suis pas, je suis pas comme tout le monde. Il Y en a qui disent extraordinaire. La plupart d'y handicapés. Ou en
0: Beaujeu de Mont, c'est une fiction euh, fiction radiophonique d'une heure euh, divisée en cinq épisodes de 9 à 13 minutes euh, qu que nous avons co-réalisé avec Sébastien. Un texte que j'ai écrit, moi, en 2013, 14, je ne sais plus trop. En tout cas, c'est un texte que j'ai écrit... Euh, spécifiquement pour l'adapter, enfin pour le réaliser en fiction radiophonique. Et, euh, et voilà, c'est l'histoire d'une enfin bande de jeunes personnes handicapées qui vont, euh, qui vont se, se rebeller et faire un, un, une action coup de poing pour prendre une place dans une société qui souvent les, euh, les exclut.
1: Dans ma classe, on est cinq. On est comme les cinq meilleurs doigts de la meilleure main du monde ou les cinq meilleurs orteils du meilleur pied du monde. D'abord, il y a Alix.
0: Oui, j'ai appris notre fille. Mais je sais quand même un garçon.
1: Il a le syndrome du X fragile. Mais c'est un géant, Alix, et c'est du solide. Alors, on l'appelle Alix XL.
0: Voilà, je vais passer la parole à Seb.
11: Avant même de savoir que j'allais faire dessus beaucoup de travail de rythme et de musique. Je pense que ce qui m'a plu dans cette histoire, c'était la bon l'écriture, la, euh, l'humour et euh, en particulier, euh, comme je l'ai sans doute déjà dit, mais c'était euh, le, le fait que cette euh, révolte qui dans ce cas-ci est euh, est manifestée par des personnes handicapées, en fait, cette révolte peut appartenir à n'importe quelle personne euh, laissée pour compte marginale ou même n'importe quelle personne normale en fait.
0: Effectivement, du coup, c'est une pièce optimiste. Hein. Dans l'idée, euh, pour moi, toutes les, toutes les révoltes doivent être optimistes. Comme les apatistes disaient, si ta révolution ne danse pas, ne m'invite pas à ta révolution. Euh, effectivement, celle-là, c'en est une qui danse et qui chante. Quoi. Et l'idée, euh, c'était que ça, ça, c'est plutôt un happy, end, euh, happy ending, en tout cas. Euh, même si euh, ce qu'ils ne méritent pas reste à leur place, j'ai l'impression.
5: Et la tension, d'ailleurs, a gravi encore des échelons il y a quelques minutes. Euh, lorsque les preneurs d'otages... Ont... Une banderole sur laquelle est inscrit un message en, en espagnol. Est-ce que vous pouvez nous lire ce qui est écrit sur cette banderole
0: Alors euh, au niveau du texte, bah, moi c'est mon expérience personnelle déjà. J'ai travaillé, euh, je travaille toujours d'ailleurs comme euh, éducateur spécialisé auprès de, de personnes en situation de handicap. Et euh, c'est clairement, euh, c'était clairement rendre hommage à ces, euh, ces personnes-là déjà, et par le biais de ces personnes-là. À tous les invisibles, comme on a dit, à tous les sans voix, les gens qu'on n'écoute pas, qu'on exclut, qu'on marginalise, ça passe aussi du coup par les apatistes beaucoup, euh, parce que j'ai une expérience aussi au Mexique euh, dans le Chiapas, qui est donc la terre des apatistes. Euh, donc voilà, ça m'a inspiré. Je pense que c'est cette révolte-là de héros, euh, de héros quotidiens, de héros ordinaires qu'on qu'on ne voit pas et qui en fait euh, ont beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre, je pense.
1: Je vous ai dit que j'avais des jambes. Hein. On
11: the last week.
1: Comme Mohamed Ali.
11: C'est mon idole.
1: Il était pauvre et en plus il était noir. Ça aussi, ça fait relativiser. Quand on est pauvre et noir dans ce monde, c'est jamais facile. Mais lui, il s'est battu. Et pas contre n'importe qui. Il n'a pas voulu aller se battre contre les pauvres vietnamiens qui lui avaient rien fait. Par contre, il est monté sur le ring.
11: Moi, ce qui m'a donné envie, en tout cas au niveau du traitement sonore de cette histoire, c'était d'être à l'image de, de du héros, euh, du personnage principal, donc Mohamed Ali. C'est-à-dire qu'il fallait que ça, que ce soit rythmé, que ce soit rapide, que ça que ça claque en fait. Oui, c'est Florent et moi qui chantons. Il y a un premier chœur où euh, on avait convié euh, tous les personnages. C'était un peu ça l'idée au départ, que tout, tous les personnages soient le chœur, représentent le chœur. Et en fait, pour des raisons, euh, je pense, pratiques et au final aussi d'intimité, on s'est rendu compte qu'en fait, le chœur a deux voix euh, c'était suffisant et donc euh, voilà, comme euh, Florent a une voix de basse moi, un peu moins, euh, ça nous permettait d'aller euh, suffisamment dans les registres que nous recherchions
0: Alors, alors dans, euh, dans Beaujeu de Mons, il y a un mélange en fait, hein, il y a un mélange de, de comédiens et comédiennes professionnels euh, bah, le personnage principal qui est interprété par euh, enfin, la voix narrative principal interprétée par Deborah Roach qui elle est une comédienne complètement professionnelle qui travaille beaucoup pour le théâtre surtout et qui fait beaucoup de doublage aussi pour le cinéma et la télé euh, et puis ensuite il y, y a tous nos amis du collectif wow. Mais en tout cas il y, y a des comédiens professionnels c'est clair, après il y a des amis à nous il y a même des familles à nous pour avoir des textures de voix différentes aussi et puis il y a les, les comédiens handicapés qui interprètent les personnages euh, handicapés, enfin, c'est des comédiens qui, qui travaillent et qui sont pour la plupart payés et qui vivent pas forcément du, du jeu parce qu'on est y a quand même pas beaucoup de monde qui arrive à faire ça, handicapés ou pas, mais en tout cas ce sont des, des comédiens handicapés, ouais. Enfin, donc il y a un mélange en fait, il y a des comédiens et des non-comédiens, enfin des comédiens professionnels et des non-professionnels. C'est le son de votre monde qui s'effondre, le
11: son. D'une autre qui surgit. Euh, bah écoutez, euh, c'était plutôt une bonne nouvelle d'être sélectionné. Il euh, y avait quatre, quatre pièces dans la série fiction. Euh, euh, qui étaient, ça, certains l'ont souligné, qui étaient quand même toutes de grande qualité. Après l'expérience de se faire euh, de se faire un peu critiquer sans avoir droit au retour euh, de la sorte, bah c'est un peu euh, voilà, c'est pas on a un peu l'impression d'être euh, d'être tombé euh, au, au bac pour euh, prendre des exemples français et de passer un examen oral, c'est assez c'est assez étrange. Le sang
0: votre monde qui s'effondre là Donc oui, Beau Jeune de Monstres a été diffusé en séance d'écoute publique d'abord et puis ensuite sur la RTBF, la Radio Nationale Belge quoi, là. et puis ça a été diffusé après sur euh, ben toutes les radios ici associatives et, euh, et puis ça a été diffusé aussi sur Radio Campus Paris euh, pendant le festival Votre Brouillage monde qui, surgit qui surgit le là. son, son d'une autre qui surgit, qui surgit.
2: Contente euh, du palmarès
1: Non. Non Non.
10: Oui, plutôt, parce que je
8: trouve que des gens avec beaucoup de talent été récompensés, et justement récompensés, même si tout le monde n'est pas d'accord.
2: Qu'est-ce qu'on va faire là
8: On va aller libérer les gens qui se rangent, les ongles, qui mordent dans les fauteuils, qui trépignent. Il y en a qui sont proches de la crise cardiaque.
2: On y va à l'avouer, on attend. Il faut attendre la
8: présidente non, attend la, la, la présidente qui, est, qui, affine, euh... qui affine son... Il faut y aller. Mais, mais, mais... Je ne sais pas, on attend la présidente. Oui, je sais pas, là, ah, là, oui, pas pourquoi elle ah, euh, est, est partie. De... Il y a encore un problème, vous pouvez revenir. C'est vrai Mais non. 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 Moi, ce problème Je vais me faire engueuler. Il faut qu'on monte
5: ça parti du est-ce que je dois monter là Vous, Pourquoi vous avez que 4 minutes
7: Et voilà, récréation sonore, c'est fini pour aujourd'hui.
2: On se retrouve la semaine prochaine avec une émission encore spéciale à Nantes pour le festival sonore qui s'est déroulé tout ce week-end.
7: Et puis si vous voulez vous former au son, c'est possible avec Fonurgianova qui vient de créer un nouveau stage à Paris. Retrouvez toutes les infos et les liens vers les pièces diffusées sur notre site internet www.radiocampusparis.org.